Buenas tardes. Me llamo Alicia Mancare y estoy aquí con las hermanas Jeanette Balantamina y Sofía Garzón Valencia aquí en la conferencia de Lozano Long sobre las contribuciones intelectuales de mujeres negras a las Américas, perspectivas desde el sur. Um, estamos aquí en la, la Universidad de Texas. Um, Jeanette Balanta de Colombia ha pa participado en diferentes procesos de Consejo Comunitario de la Comunidad de La Toma y la Asociación de Mujeres Afrodescendientes de Yolombo, Asomo Afroyo, apostándole a la reivindicación de los derechos de la mujer y del pueblo negro. En esta conferencia ella presentó la película corta titulada Cuidadores de la Vida, que es parte de un, un proceso documental de, del trabajo de, de Asomo Afroyo. Y también tenemos aquí Sofía Garzón Valencia, uh, es una madre de una niña linda, Lumumba, uh, y poderosa y, y inteligente, cuidadora de la vida, panafricanista. Um, Sofía es integrante del proceso de comunidades negras de Colombia y activa en la movilización de mujeres negras por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales. Ella hace seguimiento de la aplicación del enfoque étnico, racial y de género en mujer negra en las políticas públicas de derechos humanos y cooperación internacional. Quiero agradecerlas uh, mucho de, de estar acá, de salir de sus territorios, sus familias, para compartir aquí con otras hermanas de, de la diáspora. Uh, muchas gracias por el esfuerzo de, de estar acá. Um, conmigo y con, con este proceso. Um, y quiero que, me gustaría que nuestro tiempo aquí sea más como una conversación, um, pero me gustaría um, empezar con una pregunta sobre el trabajo, el activismo de, de ustedes. Um, yo sé que ustedes han sido parte de procesos organizativos por mucho tiempo y me gustaría invitarles a compartir un poco sobre, sobre su historia de, de activismo, cómo, cómo comenzó. Y todo comenzó bailando. Eh, mentiras, Ginette. <risa> eh, pues bueno, muy buenos. Eh, muchas gracias por la invitación a este espacio y para tejer redes entre todas las mujeres de las diferentes partes países que están aquí. Entonces, pues, muchas gracias. Eh, pues mi proceso de activismo, pues, inició en la comunidad, pues, básicamente, eh, desde pequeña, mis padres, toda mi familia ha estado como en el marco de participar en los procesos comunitarios y, pues, me fue, me fui interesando eh, por esto eh, inicié participando pues, en los grupos de danza eh, de la comunidad, que es como el fuerte allá, bailar danza, hacer teatro. Entonces me fui metiendo en estos grupos de participación y ya pues eh, eh, mi mamá y otras mujeres se juntaron eh, a, a conformar el grupo de Asomafroyo, la Asociación de Mujeres de Yolombó, entonces eh, 
desde un inicio pues no estuve, pero sí estoy al tanto porque pues mi familia ha estado allí. Eh, ellas cuentan que se inició con la construcción de una parcela de plátano eh, como excusa para juntar a las mujeres. Eh, también se, se tuvo la idea de que pues las mujeres allá estables están saliendo a la ciudad de Cali a trabajar en, en casas de familia. Entonces, pues se vio como esa necesidad de conformar una asociación para mitigar y crear como empleo, empresa, para que las mujeres no tengan que dejar a sus hijos a cuidado de otras personas. Entonces, este es como el fin de, de, de la creación de, de la asociación. Eh, también, pues aún creo más que creció mi participación cuando cuando se pensó en hacer la movilización por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales, ya que pues yo creo que esto marcó mi vida, porque pues en un inicio sentía muchos miedos, incluso ni quería participar. Sentía muchos miedos porque pues nunca había estado en una movilización, eh, nunca había salido... A, a un espacio de esos, entonces fue como que, bueno, algo muy bonito todo ese recorrido que, que hicimos eh, hasta llegar a la ciudad de Bogotá, eh, mirando pues la solidaridad de las diferentes personas, grupos que nos apoyaron eh, y como el proceso de cómo íbamos haciéndolo, cómo íbamos socializando lo que estaba pasando allá en el Cauca y, y más y más pues cuando cuando llegamos a, a Bogotá pues como en el camino también se nos iba sumando tanta gente porque salimos unas pocas mujeres y allá ya fuimos muchos entonces como que todo ese proceso eh, me cambió la vida eh, mi proceso ahorita, pues también me estoy capacitando para aportar más a mi comunidad. Eh, estoy estudiando una licenciatura en pedagogía infantil eh, con, en mira de que, de que necesitamos capacitar eh, en este proceso a los renacientes desde niños para que se vayan, vayan creciendo con esa perspectiva de lo que es el proceso porque pues por lo general por lo general la educación está como eh, globalizada a otros términos no la educación nos gira como en torno a nuestra cultura a lo que vivimos entonces pues esa es como mi perspectiva llegar eh, a esa edad con esos niños para empezar a, a meter todo lo, el proceso en el que estamos nosotras eh, 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 en este espacio eh, ha sido muy, muy bueno para mí y pues creo que voy a poder llevar una buena información a mi comunidad que ojalá pues eh, como veníamos conversando ahora crear estrategias para que sigamos difundiendo lo que pasó acá y no se quede como allí porque pues ya, ya uno ha venido como participando en diferentes espacios y siempre llegamos hasta ahí ya. Entonces, si, si, si se pueden conformar unas redes y seguir tejiendo, eh, 
yo creo que saldrán cosas muy productivas de, de este espacio. Me gustó mucho porque pues eh, la clase de mujeres que estuvieron acá haciendo sus diferentes ponencias, dando a conocer los trabajos que han venido realizando comunitariamente eh, a lo largo de su vida. Entonces, pues es muy interesante para mí y creo que me voy de acá más fortalecida y con muchas ganas de llegar a, a trabajar a mi comunidad y seguir en el, en el proceso. Así. Así. Gracias, Gine. Bueno, yo creo que empieza todo porque mi mamá me enseña a leer. Yo empiezo a, a, a leer con mi mamá y me gusta leer. No, yo creo que eso es como lo primero. Y me gusta leer porque yo soy nacida de primera generación en la ciudad. Mi mamá era del campo, mi abuela era del campo, mi bisabuela era del campo. Y cuando empezamos, y cuando mi mamá me tuvo, que ella tenía 28 años, es casi, es muy difícil hablar de la vida de uno sin hablar de la vida de la mamá y de las abuelas de uno. Eh, pues viví, yo, lo, los primeros recuerdos que tengo de la infancia son de espacios muy pequeños, ¿no? Eh, como con mi hermano, mi papá y mi mamá vivíamos en una habitación, la nevera, la estufa, todo adentro, y los, los primeros años de infancia son, son recuerdos lindos, como todos los recuerdos de los niños y de las niñas, pero ya grande uno piensa como, uy, eso era carencia, eso era empobrecimiento, eso eran condiciones que no eran dignas para las personas. Eh, me acuerdo de filas larguísimas de mi mamá haciendo para conseguirnos un cupo en el colegio, para conseguirnos un cupo en un centro de salud cuando nos, informa, cuando nos enfermamos. ¿no? Filas de 3 de la mañana, a veces nos llevaba a hacer las filas y podíamos pasar un día entero sin que, sin que hubiera un cupo. ¿no? Porque la ciudad, en la ciudad la pobreza es otra. ¿no? Y a mí no me gustaba esa sensación de mi papá nos dejó cuando yo tenía 11 años y mi mamá pues trabajaba todo el tiempo. Como, como se estila, algunas de mis primas a veces venían del Chocó. Mi mamá es nacida en el Chocó, igual que mi abuela y mi bisabuela. Y venían a cuidarnos, a nosotros. Y cuando no podían venir a cuidarnos, mi mamá nos dejaba con llave. ¿No? A mi hermano y a mí. Después nacieron mis otras hermanas, que nacieron siempre en esas reconciliaciones que nunca eran reconciliaciones. Venía mi papá, le hacía el hijo y se volvió a ir. ¿No? Eh, y a mí no me gustaba estar en la casa. ¿No? Y... Entonces empecé a hacerme voluntaria, no por ese espíritu cándido de ay voy a ayudar a la gente, sino como porque no quería estar en mi casa. Entonces eh, me iba a cualquier... A, mucha gente empieza por la iglesia, ¿no? Entonces que hacer monaguilla, ayudar al sacerdote a lo de las misas, hasta que me peleé con los sacerdotes por Dios, entonces me decía que Dios estaba allá, yo le decía, pues que yo veo a Dios en todas las cosas que existen, usted ve ese árbol, ahí está Dios, usted ve esa mariposa, ahí está Dios, mm. ¿No? entonces ustedes me estaban hablando de un Dios que yo no veo, ¿no? entonces yo creo, yo prefiero creer en el Dios que veo, y además ese Dios de ustedes como que no nos ha cuidado tanto, entonces mejor, mejor no hablemos de ese Dios que, que no cuida, y pues 
para mi mamá que nosotros estemos preparados y preparadas y yo creo que es de la generación de entre los 50 y los 70 y los 80 que sus hijos vayan al colegio es como su sueño es ese tener una casa que sus, que sus hijos estudien y que vayan y hagan cosas que nunca pudieron hacer ellos aunque quisieron hacerlo ¿no? entonces eh, lo que pasa cuando uno lee mucho es que también le dan ganas de escribir y entonces a mí me dieron ganas de escribir eh, pero me di cuenta que escribía cosas que había leído de gente blanca ¿no? Y hablando de, de situaciones que no vivía personalmente yo o sea como que me inventaba cosas y me di cuenta que en algún taller de poesía hablaban de la importancia de, de tener una voz propia y me di cuenta que mi voz era blanca ¿no? porque eso era lo que había aprendido en el colegio porque eso es lo que la ciudad enseña porque ir a la universidad fue lo que le a las personas que pueden ir a la universidad, que no son todas las de, nuestro, de nosotras, pues nos toca trabajar de día y estudiar de noche. Eso fue lo que yo hice, ¿no? Y conseguir un trabajo por ayuda de una amiga política de mi mamá. Eh, y finalmente cuando... Me, me frustraba mucho que en las cosas que yo trabajaba no veía cómo le cambiaba la vida a la gente donde trabajaba, ¿no? Y trabajé en el sector público y trabajé en el sector privado y en ningún momento vi que eso que yo estaba haciendo ahí hacía que la gente viviera mejor, ¿no? Solamente era una rutina de, cinco a, de 8 a 5 de la tarde y el resto del mundo, la gente que estaba buscando basura en la calle, o eso no cambiaba, ¿no? Y entonces a mí no me interesaba tener una vida donde esas cosas que me dolían tanto no, no cambiaran. Y después la conciencia es como decir, ay, es que eso también le pasa a la gente negra, ¿no? Porque uno siente simpatía y compasión por los que están afuera, porque están más cerquita, pero... Bueno, ¿dónde está la gente que vive como yo y cómo está viviendo? ¿Y yo qué estoy haciendo para que esto de ir a la universidad o esto de saber lo que yo sé también sea para otras personas? Entonces, fui voluntaria mucho tiempo en procesos de alfabetización popular, pero... En, después de graduarme de la universidad yo decido en que <coughs> mi fuerza de trabajo no va a estar ni en el Estado ni en lo privado porque yo no veo esos espacios como cambian la vida de nosotras entonces decidí hacerme militante de tiempo completo y sabía que eso era una vida sin seguridad social sabía que eso era una vida sin instituciones bancarias sabía que eso es una vida por fuera de las lógicas del sistema que nos individualizan tanto y a cambio gané a aprender qué es ser comunidad en La Toma, en Yurumangui, en Anchicaya, en, en nombres que nunca había escuchado en toda mi vida, porque como nos enseñan a pensar en Estados Unidos, en Londres, en París, en Francia, ¿no? Así, como en cualquier lugar menos en donde uno nace. Entonces fue aprender y recorrer lugares que me volvieron a ser una persona digna y yo creo que lo que sostiene mi activismo hoy en día es tener sí como pasar por experiencias de familias de procesos de personas que hacen su vida para llenarle de dignidad a uno a una y pues por procesos hemos pasado de mucho tipo o sea desde la Asociación Afrocolombiana de, 
personas desplazadas y ahora en el proceso de comunidades negras como parte del equipo que dinamizó la movilización y que está dinamizando la el Movimiento Nacional de Mujeres Negras Afrocolombianas Palenqueras y Raizales en sus diversidades distintas, que además es como un tercer intento de los que han habido de mujeres negras de estar articuladas a nivel nacional con tantas reflexiones que hay que hacer de lo nacional. ¿No? Eh, pues... Finalmente lo que uno entiende es que no es activismo, no es militancia, sino es como seguir el camino de muchas mujeres negras que pensaron que nosotras mismas tenemos el derecho de decidir qué queremos hacer con nuestras vidas, con nuestras familias, con nuestras comunidades, cómo vivir la vida. Entonces eso, eso es lo que alimenta lo que hago y desde ahí me paro ¿no? para, para hacer lo que hago. Uh -huh. Ay, gracias, Sofía. Um, una cosa que... Ustedes, um, cuando estaban hablando, me, me hicieron pensar en como en la importancia en, en del territorio, construir territorio y comunidades en, en Colombia y que creo que hemos tenido conversaciones un poquito sobre eso, sobre las divisiones entre la ciudad y el campo y como eso no ha sido un, una cosa que las comunidades han hecho, pero el Estado está imponiendo. Y entonces quería preguntarles como qué ha sido el, el, el rol o el papel de las mujeres negras en como um, resistiendo esta división y como imaginando otro, otro tipo de, no sé, relación. ¿Me hago entender? Eh, pues el rol que, que venimos teniendo nosotras las mujeres negras en Colombia, pues inicia desde, desde que parimos, pues, desde que parimos nuestros hijos, eh, aportando el cuidado, participando en los diferentes ámbitos en la comunidad, como es desde lo familiar, desde lo comunitario, lo social. Entonces, nosotras estamos en, inmersas en todos esos ámbitos y desde allí yo creo que nosotras venimos resistiendo en la comunidad porque pues yo muchas veces me, me pongo a pensar y a mirar cómo sería de la comunidad de nosotros si en el momento en que llegó la minería ilegal no nos hubiéramos puesto los pantalones bien puestos y, y haber enfrentado eso. Los hombres, muchos decían, ¿qué era que van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero nunca tuvieron la idea ni la iniciativa. Entonces, ¿qué sería de nosotros en este momento si, si no hubiéramos dicho, vamos a hacer la movilización? Y hicimos la movilización y aún teniendo hijos, eh, los dejamos allá, cuidado de otras mujeres, pero lo hicimos y con la compañía de, de hermanos, hijos, uh -huh. que estuvieron haciendo lo de la Guardia Cimarrona, pero toda la iniciativa fue desde nosotras. Uh -huh. eh, ahora también que estamos incursionando mucho en lo de la participación política, entonces eh, esto ha venido como tornando en que las mujeres estamos en todos los espacios y desde allí defendemos la vida, cuidamos el territorio y los, y los diferentes escenarios en los que estamos en la vida normalmente. Mm, estoy pensando en eso de cómo nos relacionamos con, 
con la naturaleza. Y yo me acuerdo mucho que dicen, el, el río Ovejas es padre y madre. Entonces antes de salir a la movilización con Francia fuimos a bañarnos en el Ovejas y yo no sé nadar. Y ella sí se tiró y nadó, hizo lo que quiso. ¿no? Y entonces es entender que cuando, cuando escuché que es que el río Ovejas es padre y madre, comunidad no es solamente gente. ¿No? Y eso me cambió la forma de entender las relaciones con lo que hay alrededor. ¿No? Y tal vez no en un modo sagrado como lo hacen los pueblos originarios o indígenas, sino en un modo más bien como orgánico. ¿No? Nos, nos, como que aprovechamos lo que existe, no para explotarlo ni para extraerlo, sino como usted hace esto, yo hago esto y vamos intercambiando y vamos asegurándonos que en el intercambio los dos pervivamos, más en ese sentido. Entonces, me recuerdo mucho que una de las cosas cuando empecé en el movimiento negro, porque yo no empecé en el movimiento negro, empecé en el movimiento popular, y en el, popular, el movimiento popular anarquista más que, más, que, más que comunista o socialista, ¿no? Y eh, el asunto era, sí, como muy de gente, muy de... de de ver, de ver hacia afuera. Y entonces cuando empiezo en el movimiento negro, a mí lo primero que me cuestionan es si yo soy negra o no soy negra, ¿no? Y entonces lo que empecé a buscar fue en mi infancia y en mi vida, bueno, ¿cuáles fueron los aspectos con los que fui criada que me hacen decir que soy una mujer negra? Y entonces me di cuenta que las mujeres estuvieron todo el tiempo, mis tías llevando caña. Yo aprendí primero a pelar plátano que a, aprender, que a pelar papa, ¿no?, y en Bogotá se come papa, no plátano, pero en mi casa siempre se comió plátano. Y yo sabía que tenía que echarme aceite en las manos para que el plátano verde no me dejara la, la, la mancha antes de que saber quitarle bien una, una, la cáscara a la papa. Eh, y las formas como, como hablábamos, ¿no? Yo me acuerdo de mis tías mandando pescado seco, yo sé, su, como chupar caña, que es lo que vivió un peladito de cualquier otro lado. ¿no? arrodillarse en granos de maíz cuando me peleaba con mis hermanos. ¿no? Eh, entonces me di cuenta que aunque había crecido en la ciudad, la cultura de mi mamá se fue con ella y me crió así, y mis tías me criaron así. Nos fuimos moviendo mucho porque a las mujeres negras con hijos no les arriendan, entonces nos movimos mucho y no pudimos crecer con un arraigo por un lugar específico en Bogotá. Y, y me acuerdo que una vez estaba en Yurumangui en una asamblea y yo voy pasando por una vereda que se llama San Antonio y una señora muy mayor me dice, usted es chocuana. Y yo, ay, sí, esta señora cómo sabe, yo ni siquiera le he dicho nada. Y, y me dice como yo, sí, mi mamá es de Campo Bonito y mi abuela no sé qué y tal. Y me dijo, sí. Y a los tres minutos, yo, o sea, yo voy con mi frente bien parada y sigo caminando y a los cinco minutos una niña como de cinco años me dice, paisa. Y yo le digo, uy, no me diga así, o sea, como pasé del cielo al sí. infierno en cinco minutos. Y yo, y esta niña, ¿por qué me está diciendo poison? ¿No? Y era como, claro, eso es lo que, eso es lo que está pasando con la educación. Sí. Esta mujer que me identificó como una mujer chocuana, seguramente tiene familia en el Chocó, uh -huh. ha caminado el territorio uh -huh. de la costa pacífica, ¿no? Y ha visto muchas caras y sabe que por mis facciones hay un grupo de gente que en el Chocó se ve así. Y en mis facciones pudo leer las mujeres 
que viven allá. Pero esta niña, que todavía no se ha formado, pero que además debe estar recibiendo un tipo de educación como la que estamos recibiendo, no, 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 no lee, no lee en, la, en el cuerpo, ¿no? No le, sino que es lo que dice uh -huh. el libro y lo que dice el profesor. Uh -huh. Entonces me dice paisa, pues claro, porque parezco una paisa, uh -huh. ¿no? Porque la gente en Yurumangui tiene la tez más oscura. Entonces sí, parezco una paisa. Y era como, mi parce, el trabajo que hay que hacer está grande. Y ahí está el territorio, ¿no? Entonces esas cosas son... Sí, lo que... Creo que hay pistas para, para mirar cómo identificamos cómo se construye territorialidad en donde estemos sin que necesariamente tengamos que vivir de lo que... O sea, la ruralidad o lo urbano no puede ser algo que nos condicione cómo nos pensamos hacer vida como gente negra, ¿no? Porque somos la misma familia. Es así de simple, ¿no? Somos la misma familia. Ustedes estaban hablando un poquito sobre... Bueno, estaban hablando sobre la, la movilización que, que hicieron y, y quería preguntarles cómo... Porque Gina nos dijo que al principio no quería salir porque tenía miedo, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que... o por qué hicieron salir? A pesar del miedo, a pesar de todo el riesgo, ¿por qué fue necesario? ¿O por qué se sintieron que no, no había otra opción? Pues, como Sofi lo mencionaba ahora, para, para nosotros el río es nuestro padre y nuestra madre. Entonces, más que el miedo que sentíamos... Eh, vimos la necesidad de defender nuestro río, nuestro territorio. Entonces, esa fue como, pues, a, a lo largo de que nosotros estamos allí, el río nos ha servido para subsistir. Nos ha dado la comida, recreación, eh, el oro, pues que de ahí mismo hemos subsistido eh, haciendo, pues, como un trabajo... Eh, eh, ¿Cómo lo puedo decir? Un trabajo pues que no daña el medio ambiente. Entonces siempre hemos tratado de hacerlo así y pues yo creo que eso para nosotros los yolomboseños más que todo eh, la defensa del río y el territorio es lo primordial. Después de que cualquier persona allá llegue a tocar con nuestro territorio, con las cosas que nos, para nosotros son sagradas, Ahí desde el más pequeño hasta el más adulto va a estar ahí siempre dispuesto para salir y hacer resistencia de todas estas cosas malas que puedan llegar al territorio. Entonces yo creo que como que eso fue lo que nos dio fuerza y nos impulsó a salir así tuviéramos demasiados miedos. Yo pienso en esas películas gringas donde siempre hay alguien que sale a salvar a alguien, el sal salvar el mundo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y pienso, pienso en, en una que es que a un man le secuestran la hija para ponerla de trata, para, 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 para hacer tráfico de personas con, con la hija, y el man es como un espía que sabe muchas cosas y va a perseguir a los que se los llevan. Y yo siento que... La forma más práctica de escribir es como eso, ¿no? Como que, ¿cómo así? ¿Me van a secuestrar y matar a mi mamá y a mi papá? 
Entonces, como ni mierda, ¿no? Todo el mundo se, se encabronó y dijo, ah, es más fácil que nos maten a todos a que le sigan haciendo daño a mi papá y a mi mamá, ¿no? Es más fácil eso. Entonces, otra forma más linda de decirlo es, el amor hacia el río es más grande que el miedo, ¿no? Y ese amor es tan grande que movilizó no solamente a la gente de la comunidad, sino que ese amor se transmitió y, se, y, se, y tocó corazones de sindicatos, estudiantes, ambientalistas, de mujeres, feministas, radicales. O sea, tanta gente que, que entendió que lo que estábamos cuidando es algo que les da dignidad también a ellos en diferentes lugares, porque fueron más de 350 kilómetros, 400 kilómetros desde Yolombo hasta Bogotá, ¿no? Y, y, y no era la gente entendía, la gente entendía que, que era el amor hacia el río y era el amor de ser comunidad y era esa dignidad de ser colectiva la que, la que estaban matando cuando permitían la minería ilegal y la minería inconstitucional. Entonces, eh, el amor sí transforma cuando no está pensado desde Hollywood. Mm -hmm. <risa> ah, eh, sí, ah, sí. Sino, sino, sí, desde los escenarios donde, donde estamos, porque eso fue una interrupción de todo. No, ahí no es que, no, yo solamente puedo ayudarte de 5 a 8, o no vamos a dormir en hoteles, o cosas de ese tipo, sino vamos a comer lo que el camino dé, vamos a dormir donde el camino dé, y vamos a andar con la ropa sucia, oliendo a pecueca, o sea, en las condiciones que habían. No, hay una historia con la pecueca, había una recha ahí. Nadie quería dormir conmigo porque me olían mal los pies. No, entonces. Eh... ¿Pero qué pasó con no, eso? No, 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 vamos okay. a hablar de eso. Okay, vamos bueno. a hablar. De la pecueca no vamos a hablar. <risa> Pero el cuidado, estoy diciendo. Claro, entonces había... en Cali, las compañeras de la Casa Cultural El Chontaduro, ¿no? Que se pusieron a cocinar para nosotras. Uh -huh. Los sindicalistas en, en. Ay, ¿dónde fue? Buga. En Buga. ¿no? Eh, las, los, los, el sindicato de profesores uh -huh. en, en la Universidad uh -huh. del Valle y del Cauca, ¿no? Y era mucha gente abriéndonos y organizándose para lo que nosotras estábamos. Entonces era como, sí está el Estado uh -huh. y toda su institución, que además perdimos el tiempo esas dos semanas en Bogotá tratando que entendieran un montón de cosas, que la gente entendía fácilmente cuando se organizó mm. para, para apoyarnos, uh -huh. ¿no? Entonces, sí, sí yo creo que el amor sí. moviliza mucho, uh -huh. pero desde una mirada no individual, uh -huh. no, no, uh -huh. no exclusivamente individual. Creo que otra cosa es que hicimos comunicados escritos y no un solo comunicado que fuera pensado por una persona, ¿no? Cuando dábamos las declaraciones a la prensa no hubo una persona, eh, o sea, el criterio era que las que hablaban eran las que practicaban sí. minería, ¿no? Exacto. Y fue rotatorio, uh -huh. ¿no? Entonces no eh, evitamos la concentración uh -huh. de, de, de una sola representación. La, yo siento que hasta hoy la movilización como experiencia transformadora de la vida comunitaria tiene todavía muchas lecciones uh -huh. que ofrecer al movimiento en general uh -huh. de cómo nos organizamos, para qué nos organizamos, uh -huh. hacia dónde vamos cuando nos organizamos, ¿no? Y, y pues ojalá en algún momento podamos seguir reflexionando y, y construyendo a partir de, de eso. A mí me sirvió mucho para, para pensar 
me como activista, como militante, como una persona que, que, que lucha por la justicia social, ¿no? O para o con desde la justicia social. Y para mí es como un horizonte ético. Es posible la solidaridad, es posible la transformación, es posible vencer miedos, es posible construir hermana, hermanamientos, ¿no? Es posible estar entre diferentes eh, con gente que agradece nuestra diferencia, ¿no? Entonces eso, eso es un camino lindo. No sé, si, si la, no sé si sin la movilización estaríamos aquí, por ejemplo, ¿no? Y creo que no, creo que no estaríamos acá sin la movilización. Cuando dices acá, es decir, en este espacio mismo uh -huh. o donde... Que es, hubiera sido uh, posible llegar a, a las dos cosas, ¿no? A, la, a los dos momentos, uh -huh. ¿no? Quería preguntarles cómo... No solo las personas que salieron, no solo las personas que uh, les recibieron, pero que, ¿cómo fue las personas que quedaron? Que, ¿Cómo cuidaban Golombo mientras que ustedes estaban haciendo este, este camino? ¿Quién cuidaba los pelados, los, las mayoras? Ese tipo de... para sostener, ¿no? Y también proteger. Y que, que los que también hacen parte de este... Movilización. ¿Me hago entender? Disculpa. Sí, sí. sí. Okay. Eh, pues, eh, incluso eh, las personas que no estuvieron en Bogotá, uh -huh. ellas hablan con ese empoderamiento y dicen, nosotros fuimos a la movilización uh -huh. y se quedaron allá en la casa, en Yolumbó. Uh -huh. Porque, pues, eh, estábamos conectados todo el tiempo. Eh, o sea, las mujeres que quedaron allá... Fueron pocas, pero, o sea, se, se distribuían como las casas, como yo me encargo de tantas, estaban pendientes de los niños, eh, eh, hasta ir a arreglarle la casa a uno, eh, de hacerle, lo, prepararle los alimentos, como todo el mundo estaba en función de ese momento, tanto afuera como allí en el territorio. Eh, también en las tardes se reunían grupos, siempre el centro, el espacio de reunión allá en la escuela, entonces se reunían a crear como estrategias de cómo estar pendiente en caso de que llegaran algunas situaciones allá a pasar en la comunidad y también estaban pendientes de lo que estaba pasando afuera los que íbamos en el camino hacia Bogotá. Entonces, eh, pues yo inclusive era una de las que en algunos momentos estuve haciendo como que estaba encargada de hacer las llamadas eh, a Yolombó, cómo están, que, y contando como eh, la experiencia de lo que pasaba en los dos lugares, uh -huh. recibiendo la información para transmitirla uh -huh. a las compañeras. Entonces, como que, pues... Yo creo que ese espacio nació así, pero como que ahora digo, mucha organización. <risa> <risa> mucha organización de un momento a otro, cómo fuimos capaces de... Somos maquiavélicos ¿no? <risa> <risa> para haber hecho todo eso. Y, y pues eso da, da como la fe y la prueba de que cuando nos unimos podemos hacer muchas cosas. Yo tengo dos preguntas más que quiero hacer. Entonces, la, la, la primera es que, como es una pregunta más general y tal vez debería preguntarlo más temprano, pero es, 
¿cómo, ¿cómo es organizarse como comunidades negras, como mujeres negras, um, palenqueras, raciales, um, afros, en un lugar donde la negritud y su, sus lazos con el territorio específicamente y la ancestralidad han sido cuestionados, negados? Estoy pensando en... en en, el, en agosto yo creo que estaba allí en Bogotá con, con las negociaciones con, con el gobierno y me acuerdo como, creo que fue un, un viceministro que no, básicamente dijo que no hay ancestralidad, no hay una historia, no hay, no hay esa conexión que, de, de, de territorio que tienen los indígenas, como haciendo una comparación, la, las comunidades negras, ¿no? Entonces, es, es un ámbito bien hostal, violento para... ¿Puedo empezar la respuesta, Ginette? Y de pronto miramos. Como una persona que no nació en un contexto comunitario, la simple presencia de la gente que estaba ahí es la respuesta a tu pregunta. ¿No? Porque ni Ginette, ni Francia, ni Víctor, ni nadie de los que están ahí dudan de quiénes son sus abuelos y en dónde nacieron, de dónde están sus bisabuelos, de dónde nacieron. Y es como el viceministro blanco de élite que trató a Francia de loca eh, puede decir lo que se le dé la gana y, la, y los blancos pueden decir lo que se les dé la gana, ¿no? Pero finalmente que la gente de Yolombo salga y esté en Bogotá hablando de... No, necesit, no necesitamos que nadie nos diga los certificamos como negros y los certificamos como ancestrales, ¿no? Es como, están ahí y ya, <risa> ¿sí? El, el asunto es que el, lo blanco siempre está pidiendo pruebas de que somos diferentes a, a lo que necesitan que seamos, ¿no? Y es, es como, convénceme porque estás diciendo que el lugar que yo te estoy ofreciendo no es tan chévere o no es mejor de lo que ustedes tienen. Es como, vete a la mierda, yo no tengo por qué probarte nada, ¿No? Es, es, es un poco eso, uh -huh. para mí, pero no sé. Sí, pues eh, recuerdo eh, alguna vez que, no sé si fue en lo de titulación o algo, eh, pero salió como un documento donde decía que en la toma no había gente negra. Uh -huh. Cuando en el desalojo del 2009. Sí. Uh -huh. Ay, que en la toma no había gente negra. Entonces eh, nosotros, eh, desde que llegaron nuestros, desde que llegaron nuestros ancestros a, a la comunidad, entonces, pues, eh, como Sofi lo plantea, ¿cómo unas personas de afuera van a venir a decirnos nosotros que todo el tiempo hemos pervivido, hemos subsistido en nuestra comunidad? Entonces, como que no 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 tienen como la razón y el por qué. Entonces, pero pues, no sé muy bien cómo explicarlo, pero, pero pues eh, siempre el blanco ve diferente eh, nuestras cosas y como la percepción que uh -huh. tenemos, porque pues siempre ellos han vivido eh, en, su, en la ciudad, uh -huh. O, 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 o no han tenido como un arraigo uh -huh. a lo que Eso. a lo que es el territorio Eso. entonces nunca vamos a como estar de acuerdo uh -huh. porque sí. no han sentido eso uh -huh. 
Exacto. H, H. H, H. Y yo creo que con esta conferencia también hemos, ya sab sabemos, hemos sentido, hemos conocido que el trabajo, no sé si puedo decir así, pero el trabajo intelectual no, no pasa aquí en las paredes de las universidades, ¿no? Aprendimos en las calles, aprendimos en las comunidades, aprendimos esperando en las, fil en la, las filas, esperando el, el descuidado del, del, de un hospital, de un estado, ¿no? Y que en, en, los, y, en los, los caminos desde Yolombo para Cali para trabajar, todo esto es, es parte del trabajo y del esfuerzo intelectual, práctica, transformativa de, de nuestras madres, abuelas, tías, hermanas, ¿no? Y quería agradecerles por, por conversar sobre, sobre sus vidas y experiencias y cuál, cuál es el sueño de ustedes. Pues el sueño mío en cuanto a este proceso, en cuanto a mi vida, pues en cuanto, al, en cuanto a mi vida es seguir aportando, eh, capacitarme aún más eh, para seguir aportándole al, al proceso comunitario. Eh, como les decía ahora, eh, aprender el, varios idiomas, uno como principal, el inglés, para, pues, porque lo he sentido así cuando van delegaciones a la comunidad, de que pues la gente en algún momento se siente como fastidiada porque pues al no poder entender muy bien lo que los demás expresan, entonces lo que les decía ahora, eh, poder ser una traductora en mi comunidad, una traductora negra, que pueda, que pueda en los diferentes espacios traducirle a, a la gente eh, en el lenguaje que ellos entienden. Eh, otra cosa eh, en el proceso también, poder generar estrategias y llamar a más mujeres de la comunidad, sumarle más gente al proceso para que, pues, aún somos fuertes ahora, pero para que seamos poderosas. Entonces, como que ese es mi sueño, como que eh, poder sumar a los hombres, muchos hombres machistas que hay, que quieren como que uno, como que muchas mujeres, no, quédese en la casa, no salga, no pierda el tiempo. Entonces, como que poder generar esa estrategia de cambiarle la, la percepción, el chi a esos hombres, yo no sé qué vamos a tener que meter en una memoria. <risa> algo así, algo así. Sí, pero como que cambiarles el chi a muchos que... Sí no aportan, entonces como que ese es mi sueño, poder eh, tener muchas mujeres premio Goldman, muchas mujeres, bueno, con un poco de premios diferentes allá en la comunidad y de que, y de que le apostemos a eso de la, de la educación, porque pues ahora mismo en la comunidad está pasando de que pues muchas llegamos y, o llegan hasta el bachillerato y allí ya se quedan y ven y ven como, como la ciudad como un, un medio de salir de allá, porque muchas dicen, yo salgo del colegio y me voy para Cali. Entonces están viendo como en la ciudad como lo mejor, que así me pasaba a mí cuando estudié, cuando me gradué. Y pasé un tiempo en la ciudad y como que después dije, no, 
yo para acá no vuelvo. Y desde ahí... No, no lo viste. Me quedé en mi Yolombo y me dediqué a, a mi proceso. Entonces, como que, como que para mí eso es aportarle y ese es como el sueño que quiero ver a un Yolombo mejor sin tener tantos problemas de de que de ese gobierno que uh -huh. como que quieren es uh -huh. sacarnos de allá del uh -huh. territorio entonces como que huh, hacer magia brujería uh -huh. Yo Así. creo que es en la otra cara o, o es parte de lo que está diciendo Ginette que en, en mis términos son un, yo trabajaba en una revista en la que duré solamente tres meses y había un man mi jefe que decía que yo no tenía ambición entonces yo lo miraba y me reía y le decía como si usted supiera qué ambicionó. Mi ambición es derrotar este orden racial y social. Y ese es el tamaño de mi ambición. Y sé que no lo hago sola y que solamente soy una, 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 un grano de arena en ese camino. Y, y camino hacia allá. Y sueño personal, una casa con donde se pueda sembrar y sanar. En Yolombo. En Yolombo, en donde me reciban, y una cartonera, una editorial cartonera donde las niñas escriban historias sobre niñas y mujeres negras en muchos idiomas. Y tenemos que salir de aquí porque Cristina Yo sé que nos cuelga. Muchísimas gracias por la conversación y gracias a Cristina por no matarnos. Las quiero mucho. 